0: Fala, agronautas! Estamos começando mais um episódio do Agredia Dia Podcast. Esse é o último de retrospectiva. O passado vocês assistiram? Eu gostei demais da conta. Eu achei muito emocionante ver todo mundo que já passou. Hoje tem o restante, tá? Então vamos assistir, vamos ver o que o diretor preparou pra gente. Mas antes disso, corre lá no Instagram, siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, tem Spotify, YouTube... Não tem como vocês perderem os episódios. Não tem desculpa, tem rede social pra dar e vender. Então escolha a que você mais gosta, segue a gente, compartilha os vídeos, comenta, a gente vai estar conversando e interagindo com vocês sempre, tá bom? Diretor, roda lá, deixa a gente ver o que você preparou pra gente.
1: Pra vocês chegarem lá, né, nesse, nesse mega negócio, vocês têm que ter gente, né? E essas pessoas têm que estar capacitadas, não só a parte técnica, porque isso aí você consegue formar alguém, né? Mas a questão do mindset, né? Você, o cara, sentir, né, incomodado de ver uma lixeira suja, né? O cara de ver uma empresa, chegar lá fora e a bandeirinha voou. E ele se preocupou e prestou atenção da bandeirinha isso. que voou lá fora, Exatamente. né? Que é a imagem do negócio, né? Então eu acho que também é importante para nós, né, que estamos aqui no Agro em dia colocar essa matéria em pauta. Porque às vezes o fazendeiro, a gente fala muito disso, nós estamos plantando 2 mil hectares, nós cuidamos, um exemplo, né? É, 14 pessoas trabalham normalmente numa fazenda que planta 2 mil hectares. Se for numa área só, né? Se for pingadinho, que hectares aqui, 100 é mais, gente. E aí ele quer plantar 10 mil. Certo? E na cabeça do produtor, ele pensa que ele vai conseguir achando a terra, primeiramente, né? Lá na multi agribusiness, mas depois comprando uma. Plantadeira que antes plantava 12 linhas, agora vai plantar 50 linhas. Antes nós plantava 50 hectares por dia, hoje nós plantamos 300 hectares uhum. num dia. E ele falou: ah, agora resolvi o problema, entendeu? Vou conseguir sair de 2 mil hectares vou plantar 10 mil hectares. Comprei a plantadeira, comprei a coletadeira, os melhores equipamentos. Mas na real, se eu não tiver esse mindset da cultura introduzido dentro da minha, da minha empresa, da minha fazenda, não adianta. Esse cara não vai cuidar da coletadeira, não é você que vai pilotar. Essa plantadeira, extrator, que custa 3 milhões de reais, isso. né? não vai adiantar.
0: Ou é. tem atividade, né? De funcionário, vai treinar e vai sair. Vai treinar e vai sair.
1: De uns 3, 4
2: anos para cá, a gente começou a modernizar, né? Entendi. Só colocar no Excel e... Isso é um desafio, Sim. acho que de muitos produtores, viu? Que eu vejo ainda, que no tá todo mundo ainda no um caderninho. 90% da
1: turma ainda tá ou na caderneta é, ou no Excel. Isso. 10% que estão migrando para os softwares. é. E você terá que ter isso no futuro, querendo ou não, uhum. certo? Porque no futuro muito breve, quem te empresta dinheiro, quem, é, quem te ajuda isso. no custeio, ele vai te cobrar uma DRE. Com certo? Já que eu te cobri um balanço, falei: não, irmão, você está plantando 20 mil hectares agora, Pedro Paulo, você está precisando lá de 100 milhões de reais, vamos emprestar para você, certo? Agora me comprova em números que você tem potencial de pagamento. É. Se você não tiver esse sistema por trás, de você você não consegue comprovar. Como é que você vai pegar o papel? Não, é aqui, eu faturo esse aqui tanto, cor, esse aqui tanto. Não consegue não é? mais. Então, não. é igual uma empresa hoje, grande, concorda? Se você pegar um posto de combustível, tiver um 10 postos e quiser ir lá na BR distribuidora, pegar um dinheiro para ampliar mais 10, você acha que se você não tiver um DRE feito, com a contabilidade, um RP, com todas as notas lançadas, os custos saídos, como é que você vai mostrar que você tem dinheiro para tocar mais 5? É. é ou não é? Exatamente, falou.
2: Falou pouco, mas falou bonito. <risos> <risos> tirou... Já falei ah, respondendo? Tirou... Já é.
1: <risos> <risos>
2: falou o que eu penso, né? É. Mas, mas é isso mesmo, o desafio de quem quer expandir também, é. né? É pra que você consome que... muito dinheiro. É, para você que está em casa e pensa em entrar no agronegócio ou pretende expandir um negócio de sua família, tem que ter muito essa, essa noção né de... De, de que a tecnologia pode ajudar muito, igual o Alex falou, uhum. essa questão da DRE, isso é fundamental para quem quer crescer. Uhum. Deixar muito bem organizado, a questão de planilha, faturamento, né? Os custos, tudo muito bem planilhado. Lançado. Pagar bem os lançado, impostos de forma correta. Saber, exato, isso é outra coisa muito importante, né? Uhum. Questão do pagamento dos impostos. E você saber realmente o que, que você tá ganhando. Não pra, ser iludido, né? Não Porque... ser
1: iludido. Você orientaria, como dica, sugestão, antes dele fazer talvez uma faculdade de 5 anos, 4 anos, que é o que você fala que como estão entrando muito cedo na faculdade, né, e não sabe o que querem, e aí chega e perde, per perde tempo, 3 uhum. anos, etc, para uhum. começar de novo, Você orientaria eles fazerem uma especialização um técnico para entender um pouco mais a fundo e depois ele falar um superior, né? Ou você daria dica se ele fosse embasar e aí para o superior? Qual seria uma dica sua, Paulo? Para essa moçada, em cima da sua experiência
3: é, Considerando, uh, por exemplo O que o IEF tem hoje, uhum. né, em termos de, de, de Sistema Educacional Integrado Hoje ele consegue fazer o ensino médio e ter três versões de escolha. Ah, em paralelo? Paralelo, junto. Uhum. Ele faz o ensino médio, por exemplo, na parte da manhã, uhum. e na parte da tarde ele tá com ele, ele, ele conclui, vamos dizer assim, a parte do técnico. Então hoje uhum. ele pode optar pelo agropecuário, então, ele, otimiza, ele pode né? optar pelo química, ele pode optar pela informática. Então ele tem ali a possibilidade de sair do ensino médio, antes de fazer a prova do Enem, dizendo o seguinte, eu tive três opções dentro da instituição para eu escolher, inclusive, Cursos superiores que a própria instituição já oferta E o IEF é público, é, é de graça É uma escola federal né? federal Gratuito, 100% gratuito Então tanto o ensino médio quanto o ensino superior Então não tem desculpa, não do... tem
1: dinheiro para pagar e não tem coisa
3: Não tem essa desculpa e muito pelo contrário né Além, logicamente, dele não, não ter Esse custo mensal uhum. Ele tem uma série de oportunidades né uhum. Então existe bolsa de iniciação científica Bolsa de projetos de extensão, bolsa de projetos de pesquisa Uma série de projetos que ele pode participar uhum. Enfim é uma estrutura muito bem muito bem é, é, ofertar em todas as, as, as capacitações que a gente tem né, laboratórios fazendo escola e uma uhum. série de coisas então assim é, se hoje ele não tem essa oportunidade de fazer o curso técnico eu Sim. acho que seria uma opção muito interessante ou curso técnico específico de um ano e meio uhum. né dois ou um curso te de tecnólogo que ele fica entre né, o curso técnico e o curso de bacharelado. Então, eu diria que hoje o estudante ele tem várias possibilidades. E se ele é um cara muito novo e ainda é imaturo, e ele se sente né, nessa uhum. condição de maturidade, uhum. é de fato que ele vai buscar um técnico. O que a gente tem percebido é que muitos dos estudantes, ele busca muito uma referência na família. Antes de você ir para um curso de graduação, de fato, que vá buscando algumas outras alternativas de mais curto prazo. Eu, na minha cabeça, é uma...
1: o cara tinha que terminar a escola média e aí fazer o técnico.
3: Não, o hoje é integrado.
1: Tá é... né? Nossa senhora, é muito melhor.
4: É a tá qualquer produção animal, né? qualquer produção animal, seja carne, leite, ovos, você começa, você é dono de um negócio de transformação. Então você vai transformar o alimento através do animal, você transforma um alimento, milho, capim, e esse animal transforma esse alimento em um produto, carne, leite ovos. Então, o primeiro ponto, olhe dentro da sua fazenda hoje, a sua fazenda, o que ela tem de potencial de produzir alimento, é o que ela tem de potencial de renda, ou seja, porque a maioria dos produtores pensa assim, ah, na minha fazenda para mim começar a ganhar dinheiro é comprar gado, que gado que eu compro, que genética que eu compro, então para mim já está queimando a etapa, Peraí, aí, vamos ver, é, que estrutura você tem na sua fazenda Porque se você vai mexer com uma criação animal Com a pecuária Dependendo do tipo de gado Você vai precisar de um brete Se você vai mexer com reprodução né? Se você vai mexer com engorda Seria necessário Claro que tem muitas fazendas que não tem tem modos alternativos Mas via de regra você vai precisar de De algumas ferramentas né? E vamos ver o que sua área Tem de fertilidade O que ela apresenta de condução de produção de pasto, porque se eu tiver com a braquiária degradada que produz 3 mil, 4 mil quilos de matéria seca por hectare por ano não adianta eu comprar animal que eu vou tomar prejuízo, né? Às vezes até nas águas eu estou vendo pastinho verdinho, mas parou de chover o capim para de crescer, você não acumulou forragem e não é, não é raro, não é difícil de achar isso aí, é você andar na beira da rodovia Ixi. aí você vê vaca morrendo, carcaça, gado magro, né? Então primeiro ponto, olhe para dentro da sua fazenda. O que eu estou fazendo? Eu tenho alimento para tratar de quantos animais? Indo para dentro da fazenda, o tripé da fazenda é a nutrição, é a nutrição, é a sanidade, é a reprodução.
5: Every country,
6: todos os países, has land tem terra
5: has yes. agriculture tem yeah.
6: a parte agrícola
5: has business
6: tem negócios
5: has banking and has tem insurance. banco
6: tem companhia de seguro and, and healthcare e tem a parte de
5: saúde what was interesting to me mas o
6: que foi muito interessante para mim me chamou a atenção
5: as i atenção, to china
6: a, assim como eu viajava Africa, para china para a áfrica Europe, para a europa
5: os the states
6: a, Todos os Estados Unidos.
5: Is that are very different in each of the countries? A
6: visão de cada país ela é diferente.
5: And I started solving different problems. E
6: eu comecei a solucionar diferentes problemas.
5: different ideas. Com
6: diferentes ideias.
5: And different technologies. E
6: utilizando tecnologias diferentes. And
5: applying them in markets that are growing and emerging.
6: Então eu comecei a aplicar eles em mercados que estavam em fases de crescimento
5: novos Ye mercados. Ontem, como nós
6: estávamos é, dirigindo para uma de suas fazendas, you out você me mostrou
5: que
6: um lado da estrada land, tem fazenda que estava é, produzindo e
5: produzindo And the other side did e do outro
6: not. lado da mesma estrada, uma fazenda que não estava produzindo nada.
5: Isso
6: me fez pensar muito, inclusive que a vida também é dessa forma.
5: You could yourself,
6: você pode é, desenvolver você o seu conhecimento, ou você pode simplesmente só existir.
5: So, since I've been here,
6: então a resposta é desde que eu cheguei aqui.
5: And what I've from you e, and your group,
6: e o que eu aprendi com você e com todo o seu grupo, foi, foram algumas coisas.
5: The technologies, a
6: tecnologia, maybe
5: in the States, in agriculture.
6: talvez no, no, no Estado e na agricultura,
5: and now maybe. e
6: agora, é, talvez, a parte de seguro,
5: Could be here to help your and the tudo que é feito
6: da forma lá, poderia ser aplicado aqui, yeah. de um formato que pudesse realmente ajudar yes. os seus clientes.
5: O Global
6: as conexões que nós temos no mundo global, né, que são de compradores e
5: de tecnologia, Could be big to,
6: toda essa conexão global poderia ser grandes compradores
5: of and other agro carnes, products here.
6: de todo o material agro que vocês oferecem.
5: So as I'm here,
6: então, no momento que eu estou aqui,
5: I'm looking through the lens point. Eu
6: estou olhando com uma uh, com uma uh, lupa, 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 bem detalhadamente.
5: Both the zoom, e
6: estou naquela parte que é bem zoom, bem, vai ingrescer para mostrar de um formato bem grande.
5: And, and the distance.
6: E com uma distância,
5: ao okay. mesmo tempo. De como
6: nós poderíamos olhar tudo isso num formato mundial.
5: Então
6: eu acho que a indústria de agricultura is, aqui,
5: is very attractive, ela
6: é muito atrativa,
5: because I think
6: porque eu acho que,
5: there is an ocean opportunity. que
6: realmente tem esse oceano azul que você vê de oportunidade, yeah, and there's
5: only a few small boats.
6: e tem pouquinhos barcos.
5: And we could be a cruise liner.
6: Yes. E nós podemos, na verdade, deixar de usar or, o barco e ser logo um cruzeiro. Ou
5: um yes. shipping boat.
6: E, e, e mergulhar nesse oceano, né?
7: Quando eu começo a fazer um planejamento de uma fazenda, uh -huh. eu o primeiro passo para mim é entender o que que vai acontecer nessa fazenda. Sure. Então você vai falar para mim lá, ó eu vou ter um confinamento para mil cabeças de boi lá estático, eu vou matar 2.500 cabeças por, por ano... Eu vou ter uhum. precisado de um pátio lá para oito caminhões, simultaneamente, que vai estar tá carregando. Eu vou ter uma uhum. unidade armazenadora de grãos lá, que eu vou armazenar é, 30 mil sacas, por exemplo, de, uhum. de soja ou de milho. É, eu vou fazer, eu estou vendo pivô aqui, então o cara fala assim, ah, vou fazer soja, milho e feijão, ou vou ter um pivô de algodão, alguma coisa assim. Uhum. Com essas informações de como a fazenda vai funcionar, a gente começa a planejar o macro. Entendi. Aí o micro, vamos falar... Ah, então, Antônio, vamos lá, vamos desenhar o alojamento. Para quantas pessoas? Essas pessoas vão dormir aí? São safristas terceirizados? São pessoas que vão... São técnicos, são gerentes da fazenda? Uhum. São visitantes que vêm de fora? Uhum. Vai ter a, alojadas mulheres? Tem que ter um alojamento separado? Isso. Você vai ter moradores famílias de, de, de que configuração, quantas famílias serão, tem que ser uma família por casa. Uhum. Então você pega, por exemplo, lá você começa a imaginar, você fala que para mim que você vai ter aqui, nessa operação aqui, você vai ter 22 safristas, vamos chutar uhum. um número aí, né não sei quanto, quanto realmente seria aqui numa fazenda como essa. O cara que vai estar tá lá puxando soja da lavoura, o cara que vai estar tá colhendo, o cara que vai estar tá consertando máquina, muito provavelmente serão pessoas que vão ficar na tua fazenda durante 45 dias do ano, lá, uhum. durante a, a, o período de colheita. Pode ser que você é, consiga uma força de trabalho que não tem muito comprometimento com a, a paz da fazenda, vamos dizer assim. Então, são pessoas que elas estão ali, elas querem trabalhar, fazer o deles lá, pegar o dinheiro e ir embora. E eles não estão muito preocupados se o pessoa está incomodado com algum som deles, Azar. alguma coisa. É, e aí você começa a perceber que se você misturar um alojamento desse aí um alojamento de pessoas que são da fazenda ou perto de moradia, você começa Sim. a ter um problema. Uhum. Então, esse tipo de planejamento micro, a gente faz baseado na, na, nos colaboradores e no que tipo de operação esses colaboradores, vão, esses colaboradores vão desenvolver. A gente falou aqui de pecuária, pecuária intensiva uhum. é uma coisa, porque é um confinamento, tá um negócio um pouco mais tecnificado. Agora, quando você fala de pecuária a campo, você tem uma outra classe de trabalhador Quando você pega os trabalhadores da agrícola E trabalhadores da pecuária, os, os, os peão de campo é, são, são pessoas diferentes a, uhum. O próprio trabalho deles é diferente A rotina de trabalho deles é diferente E aí você tem outros desafios para acomodar Todo mundo na mesma série Porque às vezes uma fazenda dessa, por exemplo não, não comporta você ter duas cantinas separadas Não comporta você ter dois retiros separados Tem que ser tudo Entendi. no mesmo lugar Só que você tem que atender a demanda de todas as equipes Pelo né? logístico e pelo tamanho também, né? Exatamente. É, aí são coisas que, como eu falei, a gente vai... Pega uma fazenda dessa daqui, a gente fica um tempo estudando ela e a gente vai criando histórias. E durante esse, essa criação dessas histórias, durante o planejamento, vão surgindo, um, vão surgindo dúvidas. E essas dúvidas a gente vai tirando. A gente liga e fala, olha, você vai ter aqui quantos caminhões puxando a safra? Esses caminhões vão ser próprios ou terceirizados? Como é que elas... Porque isso também muda de região para região, viu Fred? Uhum. Isso aí... Você tem fazendas, você tem regiões que é muito comum a colheita terceirizada, por exemplo. Você tem regiões que você vai ver todos os vizinhos, todo mundo é coletadeira própria e por aí vai. Vamos falar agora sobre um vamos, vamos inimigo ainda. indesejado
1: hoje, que a gente tem sobre é. tanto. Hoje pode-se falar que um dos grandes desafios da parte de silagem seria a cigarrinha, que hoje tem afetado. Como que faria para a gente trabalhar isso, prevenir combater?
8: E
9: o que, que a gente pode fazer? É... Se eu soubesse essa resposta Você tava... exatamente agora... Você estava... É, é, já viu falar a pergunta de um milhão? Ela Você não seria era... um é, milhão, exatamente. ela seria muito mais. Muito mais. Muito mais. <risos> Mas, assim, existe, algum, existe um protocolo que está sendo criado, porque o ano passado uhum. já se sofreu muito, né? Muito. E a gente... No, eu notei lavouras que perderam... 40% da produtividade. Nossa. Então, assim, ela veio daquela história do, do azul para o vermelho. Sim, sim. E muitas lavouras, praticamente, você via é, clareiras abertas, o material todo deitado. E eu estive há 15 dias atrás no Rio Grande do Sul, próximo da Argentina. É uma região onde já planta, o milho já está plantado, porque é uma região mais quente, lá deles, tal... E o técnico dizia que tinha lavoura com duas folhas, já tinha feito três aplicações de veneno e não tinha, não consegue segurar. Mas assim, o que a gente tem notado com alguns, alguns colegas que entendem muito da cultura de milho e acompanham a cultura de milho, é que você teria que fazer aplicações calendarizadas, não esperar a cigarrinha. Hum. Então é, uma aplicação de, de, de químico com, com biológico antes do plantio, uma aplicação de químico com biológico quando ele estiver no palito e depois até quatro folhas mais uma aplicação e esperar se houver necessidade mais. Agora, é um problema seríssimo porque cada cigarrinha produz até 6 mil ovos. Nossa. Ela tem capacidade de andar 60, 70 quilômetros. Então, assim, é um inimigo realmente indesejável. E todos na, na cadeia produtiva aí de, de, do leite, do, no agro geral, é, todos estão muito preocupados. Porque existe um protocolo mas não se sabe se ele realmente vai funcionar. Isso é eficaz, né? Por isso que eu te disse que era a pergunta de é... bem mais de um milhão.
1: Tudo que eu tenho que me preocupar. Muita gente que está entrando no agro não estuda, não planeja, não contrata um consultor, não, não contrata um especialista, pensa que é só a receita. Ah, não, o cara da Sinagro, o cara da Singenta, veio aqui, ele me fez tudo o relatóriozinho, Alex. Tudo
0: ele bonitinho. Tá Nossa, aqui, quando ó. tá na folha, tá tudo perfeito. Eu falei,
1: beleza. E chegou lá, Alex. beleza. Mas você não lembrou da máquina. Você não lembrou das pessoas. Você treinou as pessoas? Não, aí aprende fazendo, né? Não
0: é, não,
3: na
1: ah, hora lá. Ela... Na hora. Não vai dar tempo. Vai atrapalhar e você vai quebrar. Vai. Sabe por quê? Porque custa, concorda? Quanto você tá custando o seu, seu custo por hectare da soja hoje? Esse desse ano que você
6: Nossa, esse ano. 7
1: mil reais, seis mil e pouco? É por aí. É? Vamos fazer quanto? 40, saca? 6,50? Né? Uma média? 6,50? 6,50. Né?
6: Pode pôr. Vai dar. Você então... vai colocar adubo e tudo junto? Hoje é. no preço de hoje.
1: Então, vamos, 35, vamos ver quanto 35, que a Cassie gasta, certo? Só de custeio. Fora os financiamentos das máquinas. Fora a taxa de juros, Isso. certo? Vamos lá. Mil hectares. Vezes 6,50. 6 milhões. E, e meio é. de reais Que você vai consumir Concorda, Cássio? Em uhum. quatro meses, né? Quatro
6: meses Você
1: vai consumir esse dinheiro Que é muito dinheiro 6 milhões e meio de reais Certo? E você fez essa cagada aqui
6: Nossa
1: Certo? E só deu o resultado de 30% 30% deu ainda A sojinha conseguiu ou soja Depois ela vai explicar por que ou soja e, e eu falar a soja Fala, ou soja é, Ela vai explicar depois Certo? Então, irmão 6,500. 6,500. Certo? Para você ganhar dinheiro, você tinha que colher no mínimo Opa! 60 sacos, no mínimo, no mínimo. No mínimo. Certo? 60 sacos. Né? Vez mil, vai dar 60 mil sacos. Certo? Vamos botar um preço da soja hoje: 160 reais. 160. Então, estamos falando de um faturamento bruto de 9 milhões e 600 mil. Certo? 9 milhões menos 6,500. Nós estamos falando que vai sobrar 3 milhões e 100, certo? Bruto. Aqui falta o quê? Impostos, juros, trem que sempre esquece.
0: Parcela de máquina, Parcela óleo, tal. Diesel,
1: A parcela da SW4 da Cassi. Entendeu? É, dói Funcionário, demais. né? A reforma da casa. Isso. Nova que teve que fazer.
6: A que você fez na fazenda aí é. no meio... A ano área que tempo. você abriu,
1: que você tá pagando todo ano, tirando um pedaço para pagar. Isso, arrendatário. Certo? O arrendamento, que custa um dinheirão, digamos, vamos falar assim, ó, hoje uma área lá na querência, é, é quanto? Uma área que já planta cinco anos? 14 saca?
6: Não, lá é máximo 12. 12. Ninguém é muito louco lá, não.
1: Tá. Então Dez. vamos fazer a conta baixa ainda. que Você conseguiu negociar, porque você é negociadora, é 10 saca. 10 saca.
6: Uhum.
1: Certo. Então, beleza. Então, 10 saca dá 10 mil saca. que você tem que pagar de arrento. Vezes 160 reais, 1 milhão e 600, que é o aluguel. Então, aqui, mais 1 600. Certo? Então, ficou 3 milhões e bruto. Menos 1 milhão e 600. Sobrou 1 milhão e meio,
8: Ganhou menos que o dono da fazenda.
1: Menos que o dono da fazenda. Certo? Um milhão e, meio. e aí, o que aconteceu? Você teve 70% de prejuízo, porque só 30% produziu 70%. 70%. 450 mil, Cássio. 450 mil reais. E aí, o que, que você aconteceu? Você não travou e você não fez Red da soja. E essa conta, a gente fez a 160. E o chinês fudeu com nós.
6: Aí caiu. E caiu. Agora.
1: Caiu. Foi para 145 virou de 450 para 450 negativo. <risos> Isso aqui é a primeira conta que a gente fez a conta do o soja e você não conseguiu plantar o teu milho.
0: Você tá vendo? E
1: você comprou os insumos do milho, certo? E não adianta, você não consegue empurrar se em ninguém. O é difícil, ou vão se aproveitar de você.
6: Você vai ter que fazer uma renegociação. Isso. E aí?
1: Ana Agrícola então vai dar, sabe quanto? Um, dois. 3 milhões de reais então aquela conta que a gente tinha feito em esquece, 8 é. meses esquece, não, esquece. 8, no ano por conta de uma máquina por conta de você não treinar o seu time virou 8 milhões negativo, que, que era assim. pra ser se tudo é certo 1 milhão e meio, mais 1 milhão e meio no milho 3 para sobrar, e sobrou 3 negativo, aí se você não tiver preparado né, o que, que vai acontecer com você? A sua vida vai virar o um inferno, que é a vida de vários agricultores.
0: Que é o que está acontecendo.
1: O que você deve
8: fazer para estar tá apto a conseguir não só boas propostas, mas as melhores propostas? Né? É, que que a gente falou sobre controladoria, compliance, né, auditoria, etc. É, a gente falou o seguinte, né? Explicando de maneira muito simples, é que bom, você precisa Conseguir mostrar de maneira clara quem você é. Não basta contar quem você é. Só que tem um, o, o lado do investidor, e aí eu vou abrir aqui um bastidor de mercado financeiro. Tá? Vamos lá. É, nas, mês passado, faz dois meses na verdade, eu conversei com o um gestor de um fundo imobiliário. Eu vou certo. contar essa historinha para ilustrar certo. o que, que, é, o que, que eu estou falando sobre, a sobre você bater na porta do investidor de maneira qualificada. Certo. Tá? tava conversando lá, o nome dele é Thiago. Não vou poder falar qual é, o, qual, é o, qual é o fundo, mas é um fundo imobiliário. Eu falei, pô, Thiago, e aí? Como é que estão as coisas aí? tal? Então, ano passado, cara, quantas operações você fez? Porque ele falou que esse ano, provavelmente, a coisa estaria mais desaquecida, sim, né? Sim, no segmento sim. imobiliário e então, tal. Eu falei, tem pô... Tem que botar no Bolsonaro, aí vai acelerar. <risos> Boa. No, no ano passado, quantas é, transações você fez? E ele falou assim, 11. Eu falei, pô, legal, 11. Ele é gestor de um fundo dentro de uma gestora que tem vários fundos, tá? Uhum. Legal. Pô, 11... Opa... Quantas oportunidades no ano passado você olhou? Ah, umas 500. Alguém tem um chute? Eu chutaria umas 500, 600 oportunidades. Eu não
1: oportunidades. sei porque eu não entendo.
8: Eu recebi Entre 1.400 e 1.500 foi a estimativa dele. Obviamente ele não tem por esse dia. dado.
10: Eu vou ter duas por dia.
1: É? É, é. é.
8: Ele recebeu o time dele, né? Porque não é só ele, né? Ele é o gestor, tem os analistas e então. O time dele. Você viu? recebeu entre 1.400 e 1.500 oportunidades, segundo ele. 1%. O que que isso, exatamente. O que, que isso quer dizer? Que menos de 1% das empresas que bateram no fundo dele levaram um cheque para casa. É, por que, que isso é... Quais são as conclusões desse papo aqui? Conclusão número 1. Não basta conhecer investidor.
6: Uhum.
8: Conhecer investidor é fácil. Você que está nos ouvindo, quer conhecer investidor? Coloca, A sei gente lá, lá, gestora de recursos tarará, no Google... Você vai passando página e você vai conhecendo o investidor lá, tá? Você não sabe o que eles fazem, provavelmente, sim, e tal, não conhece a tese deles no detalhe. Uhum. Mas conhecer uhum. o investidor é a parte fácil. Entra no site do Banco Central, manda lá todos tá os todo bancos. Lá. Uhum. Essa é a parte fácil, uhum. disparado. A parte complexa é você ser aquele 1%, como diria lá o Wesley, lá nosso amigo, lá o cantor. Né? O safadão, né? Isso. É? A parte difícil a é você ser aquele 1%. Você convenceu o investidor de que sem oportunidades que ele olhou naquela semana, naquela quinzena, naquele mês, é você é a melhor, cara. Boa. Entendeu? Boa. Isso é muito difícil. E aí, não, de novo, ah, mas eu sou um empresário muito bom, cara. Você não tem que ser bom, você tem que ser o 1%. Essa é a mentalidade vencedora. É um, um pouco o um papo de, de coaching aqui. Mas é, é isso, no fim do dia, é isso você tem que convencer o mercado financeiro, porque o mercado financeiro brasileiro, ele é muito incipiente, ainda, infelizmente. Uhum. Eu não sei qual é a leitura do Bira sobre isso. Sim. Mas uhum. ainda, vamos lá, a gente ainda tem poucos fundos, vai. Pouco Sim, dinheiro descomparado comparado a outros.
10: É, nesse ponto, eu analiso de uma forma bem simples. Eu acho que ah. tem mais dinheiro do que a gente procurando da forma correta. Que projeto... Da, da forma correta. Pô, Perfeito. É feito. Vamos lá. Eu Concordo. Tenho muito, eu tenho muito capital especulativo Concordo. no mundo todo. Se eu tenho... Bons projetos, uma matriz de crédito funcionando de forma eficiente no Brasil. É. O dinheiro vem para cá, cara. É isso aí. Isso é fácil. Isso é fato. Se a gente tiver mais empresas organizadas, o cara não estava analisando 1.400 operando no som, ele estava com 2, 3%. Claro. Ele estava indo lá fora buscar mais dinheiro, porque, assim, com cara, certeza. Certeza. eu estou emprestando para pessoas melhores. É exatamente.
1: Então, vamos lá. Foi boa essa sacada. O que, que o mercado precisa se preparar. Não, garoto igual a nós, hein. <risos> que nós Mas, estamos ó, fazendo isso?
10: Isso é, isso é legal o é. que você falou, Alex, porque eu, da é. mesma forma que o cara se prepara quatro é. meses entre comprar semente, é. plantar, é. adubar, Deixa esperar chover para colher, é. o cara tem que se preparar. Um processo desse aí é um processo de 30, 60, 90 dias. É. Se o cara for desorganizado, um ano. Isso. É isso. É. É. Então Não,
8: foi, foi muito engraçado. Cara, ontem, ontem esse papo aconteceu. Né? É, eu tava querendo muito atender uma cooperativa. É, do oeste de Santa Catarina <risos> E aí, é, é, o cara falou assim Pô, Bruno, é, é, não tô precisando agora Eu preciso pro começo do ano que vem Então a gente volta a falar no começo do ano que vem Eu falei, cara, se tu precisa pro começo do ano que vem, ah, tá eu, tá atrasado. Tá atrasado. <risos> eu já tô é atrasado
10: atrasado É isso, entendeu?
8: É isso Porque temos tem muito trabalho pra fazer se você quiser levar uma boa proposta Agora, se você quiser levar A proposta que, que vier Primeiro, tipo assim, sem, sem poder escolher Sem poder fazer um roadshow com o Cal Aí beleza, aí me procura em janeiro, fevereiro que... A taxa é outra É, exato
11: então eu aprendi, eu fui forçado a sair da minha zona de conforto, de ir na conta e tudo ali bonitinho estruturado, O risco, por risco né, porque é assim eu, 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 era um defeito muito grave meu, porque eu conversava isso com, com, a, muito com a minha mãe, porque uhum. como ela veio de banco uhum. então ela tava, ela tava né, nessa precabida. parte de, negociando, Sabe emprestando uhum. avalizando, e eu falava mãe eu tenho, uma, eu tenho um negócio de mim muito ruim que é enxergar o cliente que precisa de crédito como o picareta, o cara que vai dar o cano. Eu achava que quando o cara pediu um prazo, principalmente na semente, o mercado da semente é assim. Não vai me pagar. Não vai me pagar. <risos> a frase é: uhum. semente, fiada não nasce.
1: Nossa senhora. Entendeu? Essa você... foi a, a doutrina.
11: É. Não é? Semente Mas... a prazo não nasce. Leandro,
1: o que, que é água para você?
11: Cara, água é potência, é alimento. É prospecção de novos negócios é crescimento vou dizer é crescimento da, da economia é crescimento do, do mundo em si
1: há dois tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença no mundo as que tem medo de tentar e as que têm medo que você se dê bem isso se resolve tem várias pessoas fazendo isso e tem que ser um tema falado, tem que ter dentro das empresas, tem que ter esse departamento. Isso não é RH. Tire essa palavra, isso aqui até a Jéssica já me ensinou. É <risos> não, fala RH. É RH é contabilidade, é contratar e demitir, é entendeu? De e leis trabalhistas, isso é RH. Gestão isso. de pessoas é outra coisa, é mindset, é, é cultura, gestor. né? E, e você é pode... gente
12: cuidando de gente. Olha, Alex, e, e assim, o que eu acredito é, não existe um gestor comercial, um gestor financeiro, é, é claro que cada um vai estar no seu departamento, Sim. mas ao meu entender é, todo gestor tem que entender de pessoas. Uhum. Se ele não entender, ele não vai conseguir engajar a equipe dele. Uhum. Então antes de você ser um gestor específico de alguma área, eu acredito que você tem que ter aquele feeling de um gestor de pessoas.
1: E eu acho, complementando, que isso devia estar em matéria de todas
12: as universidades. Sim. Sim.
0: A Suzana, gente, veio no carro me falando que tinha uma novidade, um negócio aí pra contar pra galera. Eu falei, Suzana, até eu tô curiosa, me conta, ela não quis me contar, não. Diz ela que vai contar algo, assim, diferente e que é inovador aí pra gente.
12: Então, Lena, doutora Nicole, é que a gente sabe que, como a gente já falou aqui há alguns minutos, como o sistema de saúde hoje, ele é muito lotado. E a mulher que ela tem esse tipo de diagnóstico, ela não tem tempo. E qual seria uma forma né, da gente estar tá prevenindo, ajudando, cuidando para que essas mulheres, em um momento aonde elas se deparem com essa situação, e agora, como que eu vou fazer? É, o meu câncer já está em estágio 4, está em estágio 3, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, e o SUS vai demorar. E aí bate aquele desespero. Então, assim, pensando nisso, a gente criou dentro do nosso celeiro uma empresa que ajuda os fazendeiros, e não somente os fazendeiros, mas também qualquer pessoa que esteja nos assistindo e que queira procurar isso, um planejamento. Através de seguros, onde você tem uma cobertura para diagnóstico de doenças graves. Onde essa mulher ela vai ter todo o aparato financeiro para ela se cuidar, para ela se tratar. Sem a preocupação, né? porque a gente sabe, como você falou, que a tristeza, o desespero, ele pode fazer com que essa doença ela venha a se agravar mais. E esse fazendeiro, esse... Esse empresário, ele cuidando da mulher, ele cuidando das suas funcionárias, né, da sua equipe, das suas colaboradoras, através de, de planejamentos, com seguros e tudo mais que a gente tem hoje no, no nosso celeiro, ele vai ter uma equipe mais tranquila. Ele vai ter aquela aquela funcionária que vai passar com tranquilidade, com segurança, tanto para ela como para ele. Eu estive em uma fazenda que eu vou a campo, né, aonde uma funcionária tinha sido diagnosticada. E eles tinham feito um seguro onde não tinha esse tipo de cobertura. E quem cuida de tudo isso é a mulher do fazendeiro. E ela estava muito triste, ela me contou em lágrimas que ela não, nunca, ninguém tinha falado para ela que existia esse tipo de cobertura, existiam esses tipos de estratégias. E aí ela está mudando tudo, tudo to, todos os traços deles, todos os planejamentos deles, eles estão mudando para que haja isso, haja uhum. essa cobertura, para que as outras mulheres, se tiverem esse tipo de situação, não venham a passar por esse... esse essa dificuldade, né? Porque hoje eles podem custear todo e o é tratamento. É um, pra... se... é um seguro? Como... Explica pra gente como funciona o É um seguro. Eu é já não... tô interessada <risos> no negócio. É um seguro, tá? Porque assim, a gente sabe que os planos de saúde, dependendo do tipo de idade, da idade que a paciente tem, que a mulher tenha, pode ter um custo alto, né? Uhum. Então, esse seguro, ele pode ter um custo mais baixo, com uma cobertura a mais. E essa cobertura, ela. Te dá um valor para você cuidar da saúde quando você tem um diagnóstico de doenças graves. A gente está focando hoje né, no câncer de mama, no tubo rosa, mas a gente sabe que doença grave não é só câncer. A gente sabe também que existem várias outras doenças uhum. que precisam de um tratamento imediato. E essa cláusula, essa cobertura vem para estar tá ajudando essa mulher, esse homem, qualquer pessoa nesse caso. Isso é bacana,
6: gostei.
12: E hoje, nosso Pod Kids.
0: A gente vai conversar com o Henrique sobre o que é o agro, Henrique.
2: O agro é muito matagal, trator, avião e drones que água e também planta plantas do
0: agro em dia. Porque tem cavalo, tem poico. O que mais? Tem galinha. Fazenda. E tem animal lá? Tem. E você gosta? Eu amo. Você ama? Sim, agro
12: é. é o que alimenta o mundo. Eu amei sua resposta. Obrigada. Pra mim é como se fosse um trabalho que envolva tecnologia, só que é no, no campo. Agro, pra mim,
2: é um trabalho que várias pessoas é fazem reuniões, é podcasts, é trabalham em fazendas...
0: Ela tem bicho. Tem bicho? Que bicho tem lá? Cocoricó. Cocoricó, verdade. Você gosta de ir pra fazenda? Gosto. Muito? Tem piscina. Tem piscina também? Você calça bota? Calça. Vaquinha. Você gosta das vaquinhas? Sim. Tem vaca. O que mais? Tem muitas plantas? Tem. Fala agro. Agro. Muito bem. Tem vaca... Como que a vaca faz? Você sabe? Não... assim? Ah. Esse foi mais um entrevistado Um agra abraço E aí, turma, vocês gostaram? Ai, ah, eu achei maravilhoso Eu fico babando, gente Porque isso aqui é uma história que a gente está escrevendo junto com vocês aí de casa, agronautas Ó, no próximo é uma surpresinha Não posso contar, mas não percam que tem uma coisa muito especial, principalmente pra você, aí de casa, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um agra abraço!